0: Na Ukrajine a nielen tam je blížiaca sa protiofanzíva
1: veľkou témou.
0: Experti sa ale očakávania snažia krotiť.
1: Tí bežní Ukrajinci si tak trochu možno to predstavujú zjednodušene, že teraz už to bude nejaká finálna bitka, ktorej sa podarí poraziť tých okupantov, ale potom zase počuješ tých expertov a najmä veteránov. Snažia sa krotiť ten entuziasmus. Russi sú už aj na nejakých miestach pripravení. Aj, aj obyčajní ľudia niekde nakrútili, že, že sa vyrli zákopy alebo že sa tam stavajú také špeciálne betonové pyramídky. Ukrajinská protiofenzíva. To je téma
0: dnešného podcastu na hlas Ukrajiny, ktorý práve počúvate. A bude zo Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. Prvom rade ťa Stanka, zdravím. Tentokrát sa nerozprávame v štúdiu, ale ty sa momentálne nachádzaš v Kieve. Ahoj. Ahoj. No a teda tá dnešná téma je blížiaca sa, sa ukrajinská protiofenzíva a zaujímame, že aké sú teda nálady v Kieve, že či je to teda veľká téma, Ukrajinci to vo veľkom riešia alebo ako to tam vyzerá.
1: No určite je to téma, aj dnes keď si otvoríš ukrajinský YouTube, keď to tak poviem, tak vyjadrujú sa k tomu rôzni experti od bývalých veteránov cez nejakých bezpečnostných analytikov, čiže aj ukrajinské média majú veľký záujem o to, aby pochopili, že čo sa vlastne... Blíži, ale zároveň my sa vlastne budeme baviť o, o téme, o ktorej je strašne málo informácií, respektíve okolo ktorej je veľa špekulácií, pretože samozrejme to, aké plány má v najbližšom čase ukrajinská armáda, vie málo kto, dokonca vznikali pred pár týždňami, dňami aj také spekulatívne otázky typu, že do aký miery vlastne o tom, čo sa, čo sa chystá, vedia spojenci. Samozrejme potom o tomto všetkom diskutujú aj tí samotní ľudia, ale ja by som povedala, že, že v tej spoločnosti vidíš akoby veľké očakávania, že tí bežní Ukrajinci si tak trochu možno to predstavujú zjednodušenie, že teraz už to bude nejaká finálna bitka, ktorej sa podarí poraziť tých okupantov, ale potom zase sa počuješ tých expertov a najmä veteránov, ktorí sú nejakým spôsobom aj samozrejme v kontakte s, so svojimi kamarátmi, ktorí sú možno priamo aj na fronte, aj keď samozrejme oni tiež len špekulatívne to, to komentujú, ale tí zase tak trochu ako snažia sa krotiť ten entuziasmus a pripomínajú najmä to, že že ľudia mi mali pochopiť, že ak je niečo ofenzívou, ak niekto vyráža do toho útoku, tak je skôr v tej ťažšej pozícii a samozrejme Ukrajinu to opäť bude stať pravdepodobne životy tých vojakov. Čiže nie je vôbec ako dôvod na žiadnu radosť, entuziazmi alebo teraz akoby takéto zjednodušené, že a kedy už to bude a už všetci akoby očakávajú, že už, už a vlastne Títo experti to krotia, aby jednoducho dali jasne najavo, že, že my sa vôbec nebavíme o nejakej ľahkej operácii, ale že práve naopak, že my vlastne nevieme ani to, aký, aký výsledok bude nakoniec mať.
0: No práve asi to je na tom aj dôležité, že pripravujú sa na to aj Rusi, tým pádom, že vedia, že nie, niečo sa chystá. Z toho, čo som pozerala, tak Naozaj sa, oni, oni sa majú koncentrovať na tom juho ju východe z oblasti a že sa teda na to aktívne pripravujú a bude to pre Ukrajinu teda ťažké aj preraziť a vôbec bude to veľká výzva.
1: My vlastne vychádzame z tých informácií, ktoré kolujú povedzme v rôznych médiách, či už sú to západné médiá, pretože tie, tie sa teda dosť sústredujú na tú tému. A dokonca som sa včera bavila s jedným bezpečnostným expertom, že jemu sa zdá, že oni s tým celým ako začali, že to tak ako v tom mediálnom priestore práve na tom západe začali veľa riešiť, že, že teda Ukrajinci niečo chystajú. Ja si myslím, že je jasné tým dvom armádám, ktoré sú na tom boisku, že, že vedia jedna o druhej, že čo asi robí ten protivník. Takže samozrejme aj Rusy vidia hej z tých satelitov alebo z dronov, že čo sa vlastne odohráva na tom boisku a na druhej strane vie sa aj o tom, že veľká časť ukrajinskej armády ešte vzniká v zmysle, že sa trénujú vojaci napríklad v západných krajinách, či už je to Británia alebo napríklad Polsko, ktorí sa učia pracovať práve s tou technikou to západnou, čiže keď tu bola debata o západných tankoch alebo ja neviem proste nejakých húfniciach a tak ďalej tak samozrejme, tí, tí vojaci sa potrebovali naučiť to obc obsah- aby potom to bolo využité na tom bojovom poli. Ale teda späť k tým Rusom my vieme vlastne, obec tých správ, že Rusi posilňujú tú obranu najmä na juhu Ukrajiny v zmysle tých okupovaných území najmä chersonskej a záporovskej oblasti. Takisto na Kryme. Dnes vieš si nájsť rôzne videjka, kde aj, aj obyčajní ľudia niekde nakrútili, že, že sa vyrli zákopy alebo že sa tam stavajú také špeciálne betonové pyramídky, ktorým sa hovorí, to som ja napríklad nevedela, ale teda hovorí sa im dračie zuby a vlastne veľký úsek frontu je zároveň zaminovaný, to znamená Ž, že, že je vo vzduchu taká tá otázka, že keď teda pôjdu Ukrajinci v nejakom úseku, možno sa to budú snažiť niekde prelomiť, tak ich presne čaká to, že oni jednoducho budú musieť premlieť to minové pole, potom opäť sa dostať cez nejaké protitankové zákopy, potom zase cez tie dračie zuby, ktoré majú teda zastavovať práve tie, tú mechanizovanú techniku. Áno, na niektorých úsekoch sú tí Rusy už pripravení, hovorí sa najmä, že sú pripravení v okolí mesta Melitopol, lebo to je taká tá najväčšia špekulácia, že, teda, že či to náhodou nebude tam. Ale znovu, ja si, ja si pamätám ešte na začiatku roka, keď sa teda rôzni odborníci vyjadrovali k, k tomu, že, že čo je to vojna a ako to vlastne funguje, tak mne stále v hlave znie veta, myslím, že to bola Maria Berlínska, ktorá povedala, že vojna je vlastne umenie klamu, čiže vy sa snažíte toho protivníka aj zaviesť. Môžete vytvárať dojem, že, že idete zautočiť tu, ale nakoniec to bude niekde inde. Či náhodou opäť Ukrajinská armáda nevytvára nejaké dymové clony a, a nakoniec zistíme, že tá operácia má úplne nečakanú podobu pre nás. A čo to bude, no, na to si piem a musieť a, vlastne počkať.
0: Tam boli také otázky okolo celej tej aj kvôli bachmutu. My sme sa o tom rozprávali aj v podcaste, keď sme mali k tomu tému, že e, tam mohli Ukrajinci veľa strátiť, akože veľa vojakov, ale že bol problém s municiou, možno trošičku, trošičku s morálkou. Niektorí vojaci boli mladí, nepripravení. Čiže či sa toto nejakým spôsobom potvrdilo? Ako to môže ovplyvniť tú proti ofenzivu, alebo či k tomu teda vieme aj niečo ešte, možno nové posunutú informáciu o niečo? Okolo
1: toho Bachmutu, to, to, je, to je podľa mňa, že stále téma. Vidíme to v zásade aj teraz v tých posledných dňoch, keď Eugení Prigožin, ten, ten, ten známy Putinov šéf-kuchár a vlastne majiteľ Wagnerovcov, tak mal také chvíľu odvážne vyhlásenie, že teda oni sa stiahujú z, z Bachmutu a prenechajú to Kadirovým jednotkám, pretože akoby im dochádzajú sily v zmysle presne tej municie a tak ďalej. Čiže keď sa napríklad špekulovalo, že, že problémy s dodávkami na ten front majú Ukrajinci, tak vidíme, že ten takzvaný muničný hlad alebo ako to preložiť, ten, ten hlad s tým, s tým zásobovaním majú vlastne aj Rusi, ale tam je to komplikované, lebo veľa sa hovorí o tom, že, že Prigožín má problém s vlastne velením Ruskej armády že je tam konflikt medzi ministrom obrany Šojgu na jednej strane plus e, veliteľom vlastne generálneho štábu Gerasimovom, že títo sú akoby v jednej skupine a proti ním je ten Prigožin, čiže tam sa vlastne ukazuje aj tá rivalita vo vnútri tých, tých zložiek, zložiek e, ozbrojených nejakých síl Rusov. A pokiaľ ide o, potom tú ukrajinskú stranu, tak tam vidíme, že, že Ukrajinci vlastne stále držia ten, ten Bachmut a oni napríklad vôbec ako neuverili tým Prigožinovým slovám, že teda sa odniekiaľ stiaňa. Nakoniec vlastne včera som si ešte tak dodatočne prečítala, že teda si to ten Prigožin rozmyslel. Hej, že teda teraz skôr vidíme, že, že sa tam vlastne zintenzívnila palba, aj keď nie je jasné, či to nejak súvisí s tým, že teda sa, sa tam tí Wagnerovci snažia dosiahnuť ten, ten sakrálny akože dátum, že dnes sa vlastne rozprávame je 9. mája, takže tam pre Rusov to má nejaký svoj ako význam symbolický, alebo je to tým, že sa nejakým spôsobom preskupujú, zkrátka je ťažké nám z hodnotiť, že čo sa vlastne odohráva na tom bojisku. a koniec koncov ani tie armády to presne nekomentujú, aby jednoducho nebolo jasné, že, 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 že ako sa tam operuje, čím a to potom sa vlastne s časom väčšinou dozvedáme. Ale práve keď ten prígožen začal riešiť hej vo Eteri tieto veci, že sa teda stiahujú a tak ďalej, tak aj Inštitút pre výskum vojny zverejnil takú mini analýzku, Oni pravidelne zverejňujú nejaký pohľad na to, že čo sa môže odohrávať. A oni tiež chvíľu naznačovali, že, že možno Presne je to ten moment, keď sa tak trochu znižuje priorita dobiť Bachmut a už sa vlastne e, sústreďujú Russi na možno vykonanie iných iných úloh. A my sa vlastne bavíme zároveň. E, v čase, keď napríklad Kiev má za sebou dve noci, kde sa, kde sa uskutočnilo taký ten masový dronový útok, respektíve alebo dnes v noci aj raketový. Tam je veľká otázka, lebo to je vždy taká otázka, že, že prečo to robia v takej masovke, že o čo im ide. A najprv jedna tá e, základná odpoveď je, že pravdepodobne kvôli tomu, aby odhaľovali pozície protivzdušnej, obraný buď v nejakých úsekoch frontu alebo miest. Pre Rusov teraz môže byť zaujímavé odhaľovať možno pozície patriotov, pretože tie už tiež začali pracovať na Ukrajine. Videli sme to vlastne teraz, to bola taká úplne senzačná správa, že sa vlastne podarilo ukrajinskej protivzdušnej obrane práve tým, tými systémami prvýkrát vôbec zostrliť takú raketu, ako je vlastne balistický kinžal, čiže opäť je tam taký, taká tá snaha asi odhaľovať tie a druhá je, že to máme z tých uniknutých dokumentov z Pentagonu, že sa vlastne má, teda pod Američanov, alebo údajne, bavíme sa opäť v takých tých špekulatívnych smerovinách e, e, má e, čo skoro minúť vlastne zásoba pre, 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 protivzdušnú obranu pokiaľ ide e, o tie možno staršie typy zbraní e, typu S-300 alebo sovietských bukov, teda bavíme sa o municii a tam je vlastne tá otázka že či sa ešte preto vlastne ukrajinskou ofenzívou nesnažia tí rusi, že aby sa im čím skôr minula tá, e, tá municia, čiže vidíme aj teraz také rôzne možno prejavy toho že sa naozaj niečo chystá, pretože zase z druhej strany horia všelijaké naftové zásobárne alebo teda tie nádrže s palivom, čo potom zase na tej ruskej strane niečo vlastne potom komplikuje ruskú logistiku, čiže naozaj teraz mám pocit, že že, že sa vlastne zdynamizoval ten vývoj, takže počkáme si, že či Naozaj tá, tá ofenzíva začne možno v horizonte dní, týždňov, mesiacov, to, to stále vlastne nevieme. Hovorí sa aj o tom o vplyve počasia, čiže ako veľa si faktorov uh, vstupuje do, do tohto momentu.
0: Ako sme sa rozprávali tie informácie o tom, že ako je ukrajinská armáda pripravená, kedy to začne že akože prísne strážia, logicky áno, rozumiem tomu, ale uh, napriek tomu ty si aj sama mala text, v ktorom si písala, že pôjde pravdepodobne o najrozsiahlejšiu operáciu Ukrajiny od začiatku vojny, doplňujúca otázka k tomu, že či naozaj ako keby aj tí Ukrajinci majú na to tie kapacity a všetko, aby to naozaj bola najväčšia aj najrozsiahlejšia operácia.
1: Áno, to to teda netvrdím ja, ale ja sledujem takého veterána, ktorý celkom sa tak vyjadruje zaujímavo k týmto veciam, volá sa Jevhen Dickey. A on teda na to upozorňuje, že, že poprvé ten termín, ktorý my používam, že protiofenzíva, lebo to, sa to tak logicky pýta, že jednoducho Rusi spustili ofenzívu, ten útok voči Ukrajine a teraz vlastne tá reakcia je ten protiútok. Ale on ako veterán vysvetľuje, že teda protioffenzíva niečo iné v tej, v tej armáde, ale že teda chápe, ale teda, že ten správny je skôr útok. A že vlastne to, čo sme sledovali minulý rok, buď v prípade vytlačenia hej, tých Rusov z Kievskej, Sumskej, tých severných oblastí, Černýhivskej a potom následne tie protiútoky v zmysle Charkova, v zmysle Chersonu, že to boli také ako repetície, že skúšky na to, že čo sa ešte len chystá a, a že vlastne to, čo teraz je tak v éteri a, a čo by mala vlastne spustiť Ukrajina, bude veľmi rozsiahla vlastne útočná operácia, ktorá si teda položila jednak oslobodiť tie okupované územie a potom vlastne poraziť ten ruský okupačný kontingent, teda to, čo sa nachádza na území Ukrajiny, na tých okupovaných častiach. A tam je ten otáznik, že teda čo všetko sa podarí tým, tým Ukrajincom, alebo teda opäť taká špekulatívna vec, že, že v zásade budú mať len jednu šancu takže musia si to dobre pripraviť na to, aby, aby to proste zvládli. A teraz my nevieme že s koľkými jednotkami a tak. To opäť, vychádzame len z tých amerických uniknutých materiálov, kde sa povedzme hovorí o tom, ja som si tam čítala, že teda malo by vyraziť nejakých viac ako 30 tisíc vojakov. Potom opäť si čítaš nejaké iné americké médiá, kde zase oni spomenú, že sa dotrénovávajú Vlastne teraz zhruba skoro 50 tisíc vojakov, lebo bežia tie tréningy. My sme sa trošku bavili aj o tom, že, že na Ukrajine už nejaký čas pracuje, funguje kampaň o vlastne armáde útoku, tá guardia nastupu alebo teda tá ktorá si kladie za cieľ vlastne doplniť tie, tie stavy, lebo samozrejme Ukrajinská armáda je už akoby vysílená, hej na iných úsekoch frontu, tam tí muži niektorí nerotovali povedzme naozaj rok, pol roka a tak podobne, takže potrebujú Ukrajinci nové posily a, a vlastne tie by mali sa zúčastňovať na tej operácii. Ale tam je stále taká tá otázka, že že ako to celé dopadne, lebo to ukáže vlastne až tá realita, do aký miery sú schopní v úvodzovkách kreatívne vlastne postupovať tí, tí Ukrajinci, pretože oni sú v zásade trošku v nevýhode tej, tej, tej početnosti, že, že nemajú toľko ľudí, koľko má, má Rusko, ktoré teda môže si mobilizovať do nekonečna pomaly a hádže tam tých ľudí naozaj ako do toho povestného mličeka na meso. A Ukrajinci vlastne šetria alebo snažia sa šetriť e, tie svoje životy, e, takže oni si musia vlastne pomáhať tou, tou kva- kvalitou, e, že, že naozaj v tomto je to taká, že kvantita versus kvalita a tam vlastne sa ukáže, že, že teda čoho sú schopní a na druhej strane zároveň do aký miery e, im budú schopní čeliť Rusi, ktorí sa tiež adaptujú a rýchlo učia. Že oni sa vlastne, Rusi sa poučili z mnohých chyb, ktoré boli možno na začiatku, keď sme videli tie proste niekoľko kilometrové kolóny a ja neviem čo všetko sa vtedy dialo, ale, ale teda aj oni nejakým spôsobom sa snažia adaptovať na to, že, že tie podmienky sa menie v čase. Už aj oni využívajú dróny a, a proste snažia sa byť takí viac ako líšiacky pristupovať k, tej, k tým svojim operáciám, že už to nie je len to, ako, že, že pomáhame si tou početnou presilou, že máme nekonečné množstvo munície, nekonečné množstvo ľudí a tak ďalej. Ako suma sumáru je, že, že my vlastne až uvidíme jednak, čo to bude a druhá vec, ako to nakoniec celé dopadne.
0: Úplne posledná otázka. Začala som teda otázkou, že som sa pýtala na to, ako to vnímajú Ukrajinci, keďže si v Kieve. No a teda vrátim sa späť ako keby k tej otázke. Mnohí obdivujú tú ukrajinskú odvahu, akože jednak nielen vojakov, ale ľudí a aj to, aká je tá spoločnosť jednotená a teda Je to teda stále tam taká tá nálada, že tí Ukrajinci naozaj veria, že tá ich armáda to zvládne, že porazí Rusov, že sú na to dostatočne pripravení a tak, alebo to už možno je trošku aj skeptickejší pohľad
1: na to celé? Nie, nie. Tam sa stále ukazuje, že že ozbrojené sily Ukrajiny majú najvyššiu vlastne dôveru v spoločnosti a že sa na nich naozaj spolieha drvivá väčšina vlastne Ukrajincov, aj tých, ktorí žijú vlastne na, na území Ukrajiny, aj tých, ktorí, povedzme, vycestovali za jej hranice. Takže tam, tam je to jasné. Ale opäť, keď sa bavíme o tom, že jedna vec je veriť, a to ti povedia aj rôzne experti, a druhá vec je robiť niečo preto, aby, aby to bol spoločný akoby, výsledok, to znamená, že aj tí bežní občania sa snažia, ja netvrdím, že všetci, ale myslím si, že je to značná väčšina ľudí, ktorí sa snažia pre tú armádu niečo robiť v zmysle, že aspoň raz za čas pošľú peniaze, ja neviem, na dron, alebo ja som teraz pred pár dňami úplne náhodne išla do kaviárne a tam som zrazu videla, hej, že, že zbierajú ľudia, šatstvo pre zranených vojakov do bachmutu, pretože tam je to o tom, že že keď vlastne zoberú medici, máte na sebe potrhanú, zakrvavenú uniformu a tak v nemocnici zrazu čo si oblečiete. Takže teraz ja som vlastne videla naživo ľudí, ktorí prinášali stoky tričiek a teplákov a ponožiek a tak ďalej práve pre, pre týchto ľudí a, a tam sa vlastne toto zdôrazňuje dnes v ukrajinskej spoločnosti, že nestačí len veriť, že že tam niekde tí chlapci nám vybojú víťazstvo, pretože tam treba rátať s tým, že, že tí, tí muži reálne prichádzajú o životy a prichádzajú o zdravie. Na to by vlastne tí ľudia nemali zabúdať a kto sa toto zdôraznuje teda v tejto spoločnosti. A druhá vec je, že sa tak aj... Mm, tí ľudia vzájomne si hovoria, hej, že no dobre, a ty si čo urobil pre víťazstvo? E, samozrejme, ne, netreba hneď bežať na front a, a bojovať, a, ale aspoň sa snažiť niečo, e, nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu, takže akoby stále to vidíme v tej ukrajinskej spoločnosti, ale už je to presne o tom, že, že treba to pripomínať e, pravidelnejšie, pretože aj teraz, keď sa napríklad prejdeš po, po Kieve, alebo po Lvove alebo po nejakých iných mestách, tak to trošku začína pôsobiť tým dojmom, že tí ľudia už akoby, že sú ďaleko od tej vojny, že pokiaľ raketa nezničí na sídlisku nejaký dom tak to tými ľuďmi otrasie ale väčšinou to otrasie tými, tými ľuďmi na tom sídlisku, kde to spadlo a zvyšok si akoby zase ďalej žijete svoje bežné životy. Čiže teraz je to taká otázka, vidím to vlastne, že dosť často sa to komentuje aj na sociálnych sieťach, aj, aj celkovo, keď sa s priateľmi rozprávam, tak, tak a, a to sú väčšinou ľudia, ktorí sú dosť sa. Teda, no to sú, sú zaangažovaní v tom, aby sa pomáhalo a, a dobrovoľničia a tak a ich tiež irituje, keď zrazu žijú v meste, kde sa vracajú neviem, futbalové zápasy a teda, že teda ako futbalové zápasy sa, sa konali len, že už môžu aj tí diváci si napríklad sadnúť na, na tribúnu a že, že teda sa prejdeš po meste a vidíš Luna Park a teraz je tam neviem, 100 ľudí, ktorí sa zabávajú a o, oni potom do, te, do toho éteru proste prinášajú tú, tú otázku, že, že to je v poriadku, ako žiť si svoj bežný život, ale že myslíme na to, že, že to má akoby veľkú cenu. E, že To, že my môžeme si spokojne chodiť do nákupných centier, je vďaka tomu, že tam niekde proste stoja, e, stoja vlastne vojacie ozbrojených síl Ukrajiny, alebo tých rôznych dobrovoľníckých batalionov a, a Uh, netreba na nich zabúdať, že tam je to dôležité, pretože keď razu tí ľudia odtiaľ zmiznú, uh, tak potom aj náš život sa radikálnym spôsobom zmení.
0: To je teda z dnešnej časti podcastu všetko, ale budúci týždeň budete počuť o tom, že aké traumy si vlastne odnášajú
1: vojaci z vojny. Budeme sa rozprávať napríklad o posttraumatickéj stresovej poruche, ktorá môže v dôsledku vojny ovplyvňovať dosť značné množstvo ľudí, aj keď psychológovia hovoria, že PTSD sa nemusí rozvinúť u každého, ale minimálne u všetkých tých ľudí, ktorí boli vystavení nejakým traumatizujúcim zážitkom a vojna je takým zážitkom, tak tam treba byť opatrný, iste ste práve počúvali
0: podcast Na hlas Ukrajiny s so Ostanislavou Harkotovou Ďakujem pekne aj ja a Denisou Hopkovou